0: Ein herzliches Willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe im neuen Jahr. Ich bin Kurokhead, A.K.A. Sleepy Dave, A.K.A. Was weiß ich, wie viele Nicknames ich noch habe. Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück oder einfach nur herzlich willkommen, wenn ihr diesen Podcast das erste Mal hören solltet, in dem es ausschließlich um Lightnovels und auch deren Adaptionen geht. Ich habe das vermutlich schon mal gesagt. Mein, meine, mein, mein Gedächtnis ist nicht sehr gut, aber ich wünsche euch trotzdem nochmal ein, ein frohes neues Jahr, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr, ich eher weniger, da ich erstmal direkt krank geworden bin, was jetzt auch der Grund ist, warum die Podcast-Episode zu spät kommt, ich bin immer noch ein klein wenig verschnupft, also entschuldige ich mich für den Fall, dass man das irgendwie hören sollte. Natürlich gibt es einige neue News hier, das sind überwiegend, ja, neue Lizenzen, aber auch, ähm, ein paar Anime-Adaptionen, ein paar sehr wenige und es gibt wieder einige Light-Novel-Diskussionen, gleich fünf Stück, über die wir in dieser Episode reden würden, also seid gespannt. Wie immer könnt ihr natürlich in die Beschreibung schauen, dort sind auch nochmal Timestamps, für den Fall, dass euch manche Themen weniger interessieren oder für den Fall, dass ihr nicht gespoilt werden wollt, weil das könnte durchaus vorkommen, aber ja, es ist mal wieder Zeit für eine Maxi-Episode. Nun gut, das war es jetzt aber mit dem Vorgeplänkel. Fangen wir einfach an mit den News von dem Dezember 2018. Ja, die erste News vom letzten Monat betrifft direkt den deutschen Markt. Crunchyroll hat nämlich angekündigt, einige neue Anime-Serien zu dubben und darunter auch In Another World. With my smartphone. Ja, die zwölfteilige Serie lief letztes Jahr bei Crunchyroll bereits im Simulcast. Die Light Novel dazu gibt es auf Englisch bei J-Novel Club und sie erscheint nächsten Monat auch als Print. Ähm, es gibt auch schon einige Dub-Clips, die ihr auf dem deutschen Crunchyroll YouTube-Kanal ansehen könnt. die komplette Serie wird ab dem 15. Januar online sein und ich glaube, ich werde sie mal reingucken. Eigentlich war ich eher weniger interessiert an der Serie, weil sie jetzt auch nur so durchschnittliche Bewertungen gekriegt hat, aber anscheinend soll es auch wirklich nur eine ganz witzige Comedy-Serie sein und für sowas bin ich immer mal zu haben, vor allem jetzt mit Dub. Ich bin ein großer Fan von gedubten Animes, einfach weil man beim Dub mehr das Gehirn abschalten kann und nicht die ganze Zeit die Untertitel mitlesen muss. Außerdem ist es ziemlich praktisch, wenn man während dem Schauen irgendwas isst, weil man muss dann nicht zwischen dem Essen und dem Bildschirm hin und her gucken. Das, das kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Äh, ihr kennt wahrscheinlich den Struggle. Machen wir weiter mit einer neuen Anime-Ankündigung. Und zwar wurde letzten Monat bekannt, dass die Light Novel I Hate Being in Pain, so I think I'll Make a Full Defense Build, dass das ein Anime erhält. Ja, Frei übersetzt heißt es sowas wie, ich hasse Schmerzen, also denke ich, ich werde einfach meinen Defense-Stat leveln. Ja, es geht da um ein Mädchen, die von ihrer besten Freundin dazu überredet wird, ein VR-MMO zu spielen. Ja, ein VR-MMO. Ähm, die Protagonistin ist allerdings nicht begeistert von den Kämpfen und deswegen hat sie beschlossen, einfach nur ihren Defense-Stat zu leveln, wodurch sie einfach, ja, nicht niederzukriegen ist. Die Light Novel hat in Japan fünf Bände ähm, und seit letztem Jahr, nein, das ist ja nicht mehr letztes Jahr, 2017, seit 2017 gibt es auch eine Manga-Adaption. Ja, bisher gibt es weder deutsche noch englische Lizenzen zu der Light Novel-Reihe, ich meine aber, dass diese auch eine, ja, eine gewisse Beliebtheit im Westen hat, also kann man eventuell mal in die Serie reingucken. Die nächste News, die ich für euch habe, ist eine englische Lizenz-News. Ja, es gab ja im November bereits einige neue Yen Press-Lizenzen. Die haben allerdings nochmal was nachgereicht im Dezember. Und zwar haben, hat Yen On angekündigt, das konosuba spin off Explosions on this wonderful world zu veröffentlichen. Ja, ein Spin-Off zu Konosuba, in dem es natürlich um die gute Megumin geht. Ähm, ich denke, wenn ihr euch mit Konosuba auskennt werdet ihr da sicher was davon gehört haben. Ähm, ich denke, da muss man auch nicht mehr dazu sagen. Zu Konosuba gibt es leider gar keine Lizenz, also nicht mal der Anime, nicht bei Crunchyroll, was ich nicht wirklich verstehe. Äh, die Serie hat nämlich durchaus eine gewisse Beliebtheit, zwei Staffeln A10-Folgen und es kommt dieses Jahr auch ein Anime-Film von JC Stuff. Ähm, ich persönlich habe nur die erste Staffel und ein paar Folgen der zweiten Staffel geguckt, aber eine super witzige Serie, eine wundervolle Parodie auf ähm, Isekai und ähm, RPG-Klischees. Ich denke, sollte man definitiv mal geguckt haben, auch wenn man nicht der größte Anime-Fan ist. Ich denke, wenn man etwas mit Videospielen anfangen kann, wird man trotzdem auch sehr leicht in diese Serie reinkommen. Also absolute Empfehlung auf jeden Fall schon mal von mir. Die nächsten News sind zwei neue Lizenzen von Animoon. Ja, Animoon hat ja einige Lizenzen angekündigt, nach Zero no Tsukaima haben diese nämlich angekündigt, die aktuellen Serien Boogiepop und Date Alive 3 lizenziert zu haben. Ja, diese laufen aktuell im Simulcast bei Wakanim, nach einer Woche sind die Episoden wie immer kostenlos verfügbar. Ähm, interessant bei Date Alive ist vor allem, dass die ersten zwei Staffeln noch nicht lizenziert wurden aber eben jetzt die dritte durch Animoon lizenziert wurde. Also es kann gut sein, dass ähm, Animoon da noch die ersten zwei Staffeln nachlizenziert. Ähm, ich gucke beide Serien aktuell, beziehungsweise Data Love 3 kam jetzt heute auch erst die ähm, erste Folge raus, deswegen habe ich den noch nicht gesehen, aber ähm, über Boogie Pop habe ich ja schon geredet, über die Light Novel und... Ja, in der nächsten Podcast-Ausgabe kann ich schon mal sagen, werde ich über zwei weitere Bände der Boogiepop-Light-Novel reden, aber auch über die neue Anime-Adaption. Ähm, also da könnt ihr euch freuen. Bisher gibt es auch äh, keine News zu einem möglichen Disc-Release. Die nächste News ist eine, ja, eine... Besondere News, eine japanische News. Ich nehme ja kaum japanische News rein, außer es sind irgendwelche Anime-Adaptionen. Hierbei handelt es sich allerdings um eine News, die den japanischen Autor Nishio Ishin betrifft, den ihr am ehesten kennt für seine Werke wie die Monogatari-Reihe, die Saregoto-Reihe oder auch Katana Gatari. Und zwar wurde jetzt bekannt, dass im Februar ein Crossover sämtlicher Werke von Nishio Ishin erscheint, namens Masemonogatari. In diesem Einzelband treffen Charaktere aus den Werken Nishio Ishins auf den Protagonisten der Monogatari-Reihe und führen vermutlich irgendwelche abstrusen Konversationen, wie das halt so der Fall ist bei der Monogatari-Reihe. Ja, alles was Nishio Ishin betrifft, ist bisher bei Vertical zu Hause im englischsprachigen Raum, also die veröffentlichen aktuell Bakemonogatari, ähm, Katana Gatari und auch Sarigoto, ist also gut möglich, dass auch Masi Monogatari bei denen erscheint. Allerdings würde ich es begrüßen, wenn sie davor einige andere Werke von Ishin lizenzieren, wie zum Beispiel ähm, The, The Memorandum of Kyoko Oktegami, Gottes Willen, Zungenbrecher, ähm, ist auch eine sehr beliebte Reihe, von der ich sogar ähm, ein Stück der Live-Action-Adaption gesehen habe. Wirklich sehr unterhaltsame Serie und äh, das Buch ist mindestens genauso gut, könnte ich mir vorstellen. Aber machen wir weiter mit der nächsten News. Eine weitere Anime-Adaption wurde nämlich angekündigt. Und zwar die zur Fantasy-Light-Novel The Eighth Sun That Can Be Right. Also auf japanisch Hachinante Sorewa Sore wa inai desho. Ja, ist auch eine etwas längere light -Novel, die tatsächlich bereits 14 Bände hat und auch recht beliebt ist, soweit ich das weiß. Ähm, ich meine, die sehr oft in den Light-Novel-Rankings gesehen zu haben, wenn neue Bände rausgekommen sind. Ähm, ja, hier handelt es sich um eine Isakai-Light-Novel, in der ein 25 Jahre alter japanischer, ja, Salaryman eines Tages im Körper eines sechsjährigen Jungen in einer Fantasy-Welt aufwacht. Seine Familie ist allerdings kurz davor zu verarmen, doch er bekommt eine Möglichkeit, sie zu retten, denn er ist einer der wenigen, die Magie beherrschen können. Und so versucht er, ja, die Welt zu einem etwas schöneren Ort zu machen, oder so ähnlich, sagt es die Beschreibung. Ja, ähm... Um die Light Novel ist mir schon ein wenig öfter aufgefallen. Was mich ein wenig abschreckt, ist, dass der Protagonist sechs Jahre alt ist und wenn ich mir so die Cover angucke, scheint sich daran nicht viel zu verändern. Ähm, ja, es gibt keine Lizenzen für die Light Novel, auch nicht für die Manga-Adaption. Ähm, ich werde eventuell in den Anime reinschauen, aber ich bin ich, ich bin noch nicht so ganz sold, was ähm, was diese Serie angeht. Machen wir weiter mit ein paar neuen Lizenzen von J-Novel Club. Die haben nämlich vor kurzem angekündigt, kurz vor Weihnachten, ähm, dass sie zwei neue Serien lizenziert haben. Und zwar erst einmal Cooking with Wild Game, ja, einem Isekai, wo es um einen Koch geht. Leider habe ich nicht viel mehr Informationen zu dieser Novel finden können. Anscheinend ist es sogar eine chinesische Novel, ähm, was interessant ist, weil von denen gibt es, glaube ich, keine lizenziert auf Englisch bisher. Also das ist dann äh, auch ein First für den englischen Markt. Und dann I Shall Survive Using Potions von FUNA. Und das ist interessant, weil von FUNA gibt es bereits Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life sowie ähm, Saving 80.000 Gold for Retirement. Ja, und jetzt hat J-Novel Club sich die dritte Serie gesichert und damit auch alle, also damit sind es auch alle Serien im englischsprachigen Raum lizenziert. Interessanterweise alle bei anderen Publishern. <lacht> aber, ja, ist persönlich beides nichts, was mich so interessiert. Das mit dem Kochen schon. Ähm, ich weiß nicht, ich finde diese ähm, etwas gechillteren Isekai ein wenig, ich finde die eigentlich ganz nett. Ich, äh, es wird Zeit, dass davon mal Sachen auf Englisch rauskommen. Ähm, könnte ich reinschauen, aber ich bin da auch noch nicht so ganz sicher. Und die letzte News ist eine neue Lizenz von Cross Infinite World. Die veröffentlichen ab Ende Februar nämlich die Light Novel Beast Blood von Sato Fumino. Eine zweiteilige Jose Light Novel. Ähm, eine Sci-Fi Jose Light Novel, genau genommen. Es spielt in einer, ja, in, in der Zukunft wie die meisten Sci-Fi Novels, wo es allerdings ähm, genetisch mutierte Menschen gibt, die Tier Attribute aufweisen und zufälligerweise bekommt sie einen solchen Biestblatt, so heißen diese Menschen, ähm, als Bodycard zugeschickt, der ihr irgendwie helfen soll, äh, ja, der halt ihr Leben beschützen soll, weil sie von irgendwelchen Leuten verfolgt wird, die hinter ihrer Forschung her sind oder so ähnlich. Ähm, ich glaube, ich kaufe mir diese Light Novel. Ähm, es gibt nicht viele Sci-Fi-Light-Novels und auch äh, wenige light die sich an Frauen richten. Ich bin, ich bin sehr intrigued, was äh, so von dieser Inhaltsbeschreibung. Ähm, wie gesagt, zwei Bände. Das Problem ist allerdings, Cross-Infinite-Worlds Veröffentlichungsrhythmen sind sehr, sehr, sehr langsam. Also cross infinite World startete ja bereits im Oktober 2016, allerdings hat Cross Infinite World bisher nie mehr als zwei Bände von äh, ihren Serien rausgebracht. Also, ja. Ja. Was, das, das ist selbst erklären. Die veröffentlichen aus irgendeinem Grund nicht so oft, was ein bisschen irritierend ist. Ähm, ich habe ja in der ersten Podcast-Episode zum Beispiel über Dawn of the Mapmaker geredet, was damals im Juli rausgekommen ist. Der zweite Band hat immer noch kein Release-Datum und die Reihe hat nur vier Bände. Äh, deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher... Also, ich, ich habe keine großen Hoffnungen, dass wir den zweiten Band irgendwann in nächster Zeit kriegen. Ich würde natürlich den, die, die beiden Bände zusammen reviewen, einfach um so die ganze Serie ähm, an einem Stück zu haben. Aber das dauert vermutlich, bis der zweite Band äh, auf Englisch erscheint. So, so, aber das war es jetzt erstmal mit den News. Kommen wir erstmal zu den Releases. Ja, die Releases sind gar nicht so viele, also die, dieser, dieser Monat der Januar ist sehr mager. Ähm, es geht los am 11.1. mit der Toradora Anniversary Edition, die ja eigentlich schon letzten Monat erscheinen sollte, wurde allerdings mehrfach verschoben ähm, mit allen 25 Episoden und noch ein paar Extras für 150 Euro. Hoffen wir mal, dass es diesmal wirklich so ist, aber das Datum ist ja auch schon äh, in naher Zukunft. Das jetzt noch zu verschieben wäre wirklich sehr unglücklich. Am 17.01. erscheint außerdem der 16. Band, der Axel World Light Novel, bei Tokio Pop für 9,95 Euro. Ähm, ja, ziemlich überraschend. Ähm, letzten Monat erschien erst der 15. Band, allerdings gab es da wohl ein paar Verschiebungen, deswegen ist der Abstand zwischen diesen beiden Bänden jetzt zu kur kurz. Ähm, aber ja, ich hoffe, das habt ihr auf dem Schirm, wenn ihr die, La die Reihe lest. Ich habe leider nach sechs Bänden aufgehört. Ähm, hat mich zwar schon interessiert, aber ich hatte kein Geld mehr. <lacht> Am 24.01. kommt dann der zweite Overlord-Film bei KSM raus. Die Overlord-Filme, eine Compilation der ersten Staffel. Von Overlord gibt es leider nur den Manga auf Deutsch bei Carlsen. Die erste Staffel ist schon komplett bei KSM erschienen. Und die zweite und dritte sollen dieses und nächstes Jahr auch bei KSM erscheinen. Die liefen aber auch erst letztes Jahr im Fernsehen. Am 25.01. gibt es dann einen äh, neuen Anime-Release, und zwar And You Thought... There Was Never a Girl Online erscheint bei Nippon Art, das erste Volume, mit den ersten vier Episoden. Die Serie gibt es schon komplett auf Watchbox, ich glaube allerdings nur mit Untertiteln. Ähm, ich werde mal in die Serie reingucken, allerdings weiß ich nicht, ob ich direkt beim Release das tun werde oder überhaupt irgendwann zeitnah, aber die Serie interessiert mich schon irgendwo. Und der letzte Release ist eine neue Light Novel bei Vertical und zwar Masquerade and the Nameless Woman von Eiji Mikage, den ihr kennt als den Autor von The Empty Box and the Seraph Maria. Ähm, ja, es ist keine Light Novel per se, ich glaube, es wurde bei einem normalen Buchlabel veröffentlicht in Japan, ähm, hat aber so ein nices Anime-Style-Cover-Art. Ähm, ist ein Thriller, den werde ich mir auf jeden Fall zulegen und den werde ich dann auch im Podcast besprechen. Ich kann allerdings nicht versichern, dass es in der nächsten Episode schon soweit ist, weil, ja, der Erste halt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Novel erst im Februar bei mir ankommt. Ähm, Freue ich mich aber wirklich drauf und das waren allerdings auch tatsächlich schon die Releases für den Januar 2019. Was bedeutet, dass wir jetzt mit den Diskussionen weitermachen von den Light Novels, die ich äh, im letzten Monat gelesen habe. Doch davor... Erstmal das Wetter. Phantom Bullet Arc. Kirito in GGO. Ist eine Frau. Na klar. Aber dann ist es auch endlich Zeit... Für die Light diskussion für diese Ausgabe, ja, ich sollte mir vielleicht irgendwann mal ein System überlegen, in, in welchem ich das irgendwie vortrage, denn langsam kommen so einige Fraktionen zum Vorschein. Ich habe ja eigentlich fast ähm, jede Folge mittlerweile irgendwas auf Deutsch, ähm, dann natürlich was auf Englisch, aber auch sehr viele erste Bände und so ist das jetzt auch mit Gear Drive. Der Fall Gear Drive bzw. auf japanisch Haguruma Drive von Kabayaki Dare, mit Illustrationen von Hotaru Sugi, ist eine ziemlich neue Light Novel. Also es gibt tatsächlich nur einen Band bisher, der ist im Februar 2018 auf japanisch erschienen und dann im September ähm, 2018 bei J-Novel Club. Ich habe den äh, zum Black Friday gekauft, ähm, wo es einige J-Novel Club... Novels zum halben Preis gab. Und ich sag eins schon mal vorweg, ich bereue den Kauf absolut nicht. Gear Drive, wenn ihr euch diesen Namen so anhört, Gears Zahnräder hört sich an nach Steampunk. Es geht in eine ähnliche Richtung, allerdings ist es äh, auf eine ziemlich nice Art und Weise mit Fantasy verbunden. Die Protagonistin. Anti Kythera, ich hoffe, man spricht sie so aus, äh, ihr Name ist sehr weird, ähm, ist geboren in einer Welt, in der im Laufe des Lebens eines Menschen dieser normalerweise magische Kräfte bekommt. Ist das bis zum 15. Lebens hier allerdings nicht der Fall, so durchläuft diese Person ein spezielles Ritual, wo sie dann ihre Kräfte schlussendlich erhalten soll. Ja, so ist das halt auch bei Anti der Fall. Als sie 15 Jahre alt wird, bekommt sie schließlich ihre Magie. Doch im Gegensatz zu allen anderen, die meist ähm, elementare Magie kriegen, also Magie, die mit Feuer, Luft, Erde oder Wasser zu tun hat, bekommt sie Giermagie, also Zahnradmagie. Und die Sache ist die, niemand hat je etwas davon gehört. Und als Anti. Diese Magie zum ersten Mal austestet, merkt sie: Oh Scheiße, ich glaube, die ist gar nicht so nützlich wie etwa Feuermagie oder sowas. Doch nach und nach eben, während sie sich langsam auf und bemerkt, wie mächtig sie eigentlich ist, was sie mit ähm, dieser Zahnradmagie anstellen kann. Sie kann Sie kann, ja, Zahnräder kontrollieren, durch die Gegend fliegen lassen, sie kann ihre Größe verändern, ähm, kann sie scharf machen, um sie als Waffen zu benutzen ähm, und auch ähm, quasi Items in diesen Zahnrädern lagern. Und ja, so bemerkt Auntie, dass sie vielleicht doch sich ein wenig näher mit ihrer Magie auseinandersetzen sollte, als sie ursprünglich vermutet hat. Denn sie lebt mit ihren Eltern zusammen in einem kleinen Dorf, die haben ein Restaurant mit Gasthaus und sie hilft dort halt normalerweise aus, aber dann merkt sie eben, dass sie zu etwas höherem Berufen ist. Und das ist auch wirklich alles, was man zu dieser Novel erstmal so sagen kann an Story. Ich muss sagen, das Buch hat mir wirklich sehr viel Spaß beim Lesen bereitet. Es ist nicht sonderlich lang, es ist kürzer als die meisten Light Novels, also ähm, wie gesagt, als E-Book bisher, ähm, die meisten Light Novel E-Books haben so um die 3000 Positionen auf ähm, Kindle. Ähm, dieses Buch hatte nur 2000. Ähm, und das ist halt wirklich nur so der Prolog zu dieser ganzen Geschichte. Es hat sich, es hat sich angefühlt, als würde ich hier einen Schonen-Manga lesen. Nur, dass es hier halt, halt in diesem Fall ein, eine, ähm, eine Schonen-Light Novel ist. Und ähm, das war halt so dieser, diese obligatorische Einführungsarc, wo halt der, der die das Protagonist so seine Kräfte entdeckt, so a la Naruto, wo er sein ähm, Schattendoppelgänger Jutsu lernt, oder Asta in Black Clover, ähm, wo er sein Grimoire bekommt. Und so war das hier im Grunde mit Anti. Sie hat ihre Magie bekommen und fängt an so zu experimentieren und beschließt schließlich, dass sie eine Abenteurerin werden möchte, so wie Naruto der beste Hokage aller Zeiten werden möchte und so wie Asta der beste Magier aller Zeiten werden möchte, der König der Magier. Und daher, es, es gibt kleine Hinweise auf so einen vielleicht einen größeren Plot, ein bisschen Worldbuilding hier und da, aber größtenteils dreht sich diese Novel um Anti und ein paar ähm, ihrer Freunde und wie sie halt in diesem Dorf leben und ähm, wie Anti halt herausfindet, wie sie mit ihrer Magie umgeht. Na, es ist, ich will wirklich nicht vorwegnehmen, aber wenn ihr schon Manga lest, es folgt wirklich dieser klassischen Shonen-Formula und es kann sein, dass es äh, manche von euch so ein bisschen abturnt von dieser Novel, weil Shonen-Manga sind halt nicht so die oberste Kunst. <lacht> aber ich, mir hat halt das Lesen einfach wirklich Spaß gemacht. Ich saß durchgehend mit diesem Buch und habe vor mich hingegrenzt, weil ich es einfach, ich, ich, ich habe einfach so richtig nice Vibes bekommen beim Lesen. Es war nicht sonderlich anspruchsvoll, aber das war auch gut so. Wenn ich dann, also ich lese E-Books immer, eigentlich fast immer im Bus. Ich lese eigentlich fast alle Bücher immer auf der Busfahrt, die so eine halbe Stunde dauert. Und selbst wenn ich dann mal einen ganzen Tag in der Uni war und fertig war, weil ich am Tag davor nur drei Stunden geschlafen habe oder so. Ich konnte das lesen, aber ich habe trotzdem eine richtig nice Zeit gehabt. Einfach weil es vor allem mit Antis Kraft sehr interessant war, was sie, wie sie eben lernt, damit umzugehen und was sie auch für Fähigkeiten im Laufe der Zeit damit entwickelt. Und dann so langsam in der zweiten Hälfte des Buches kommt so, ähm, quasi der erste große Kampf in Anführungsstrichen, auch wenn es nicht wirklich ein richtiger Kampf ist, aber die erste große Bedrohung. Und Antie weiß, dass sie quasi die Einzige ist in ihrem Dorf, die die Macht hat, irgendetwas ähm, zu tun, um diese Katastrophe abzuwenden. Und es hatte halt, diese zweite Hälfte hatte halt diesen Hype, den man kriegt, wenn man einen richtig geilen Shonen-Manga liest oder einen guten Shonen-Anime guckt, wie My Hero Academia oder Fairy Tale oder was es da noch alles gibt. Und deswegen hat es einfach unglaublich gut funktioniert. Vor allem, weil das Buch eben auch nicht sehr lang war. Ähm, aber was dann eben ein bisschen schade war, ist, dass es halt nicht sehr viel Worldbuilding gab. Oder generell Plot war nicht viel vorhanden. Man hatte Auntie, die in ihrem Dorf lebt und man hatte ihre Familie und man bekommt halt so ein bisschen was mit. Ja, es gibt da irgendwelche Magier und dann gibt es irgendwelche Magiergilden und es war halt ein bisschen klischeehaft auch unter anderem. Ähm, aber dieser Band konzentriert sich wirklich erstmal nur auf Auntie und wie sie lernt, mit ihren Kräften umzugehen. Und ja, ich hatte wirklich Spaß und ich würde, ich, ich freue mich auch, wenn irgendwann mal der zweite Band rauskommt, das Problem ist nur, der erste Band ist jetzt schon vor fast einem Jahr in Japan rausgekommen ähm, und seitdem kam kein Neuer und deswegen, ähm, ich warte und ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, Gutes muss reifen, das heißt, vielleicht wird der zweite Band sogar alle meine Erwartungen sprengen. Aber dann wiederum, ja, war der erste Band auch nicht so anspruchsvoll, dass ich jetzt irgendwie großartig Erwartungen habe, an den zweiten Band, vor allem weil dieser erste Band auch irgendwie gefühlt leider mitten in quasi mitten in der Story endete, das, es hat sich einfach nicht angefühlt, als ich den ersten Band zu Ende gelesen habe als hätte ich gerade ein fertiges Buch gelesen, sondern als würde es danach noch weitergehen, halt wie wenn man ein Kapitel von einem Manga liest, das ist in den meisten Fällen nicht in sich abgeschlossen und deswegen, ähm ja, wenn ihr ein Fan von Schon mangas seid, wenn euch so ähm, von der Beschreibung ähm, die Prämisse her, wenn es euch interessiert. Ich kann mir vorstellen, es könnte euch gefallen. Allerdings würde ich euch raten, vielleicht doch erstmal noch auf den zweiten Band zu warten und ähm, zu schauen, wie da die Rückmeldung so sein wird. Vor allem, weil, wie gesagt, der zweite Band ist bisher nicht mal in Japanisch raus und ähm, lange Abstände zwischen Bänden sind ein ziemlich großer off zumindest für mich. Ich habe es ja bereits vorhin gesagt: Wir bei der Lightnovel-Podcast stehen ja gewissermaßen für ein abwechslungsreiches Programm. In verschiedenen Sprachen werden hier äh, Lightnovels reviewed. Ähm Und deswegen habe ich hier mal wieder eine deutsche Lightnovel von denen es leider tatsächlich nicht sehr viele gibt. Und auch dieses Mal, wie schon ähm, in der letzten Ausgabe mit Gefesselt in Liebe, haben wir hier ein richtiges Urgestein der deutschen Light Novels. Ein Yaoi-Urgestein, mal wieder. Obwohl es nicht wirklich ein Yaoi ist, aber ich bin mir sicher, ähm, wenn ihr euch näher mit dem Thema Light Novels auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr sicher... Das ab sofort Dämonenkönig, eine der ersten Light Novels war, die so richtig in Deutschland rausgekommen sind und ähm, bis vor kurzem war das auch die Light Novel in Deutschland mit den meisten Bänden, ähm, davon sind nämlich 14 Bände bei Carlsen erschienen von 2008 bis 2011, bevor sie die Reihe dann abgebrochen haben. Ja, in Japan läuft die Reihe schon ein bisschen länger, seit 2000 mit 22 Bänden und scheinbar ist immer noch kein Ende in Sicht. Es gab auch, es gibt auch eine Manga-Adaption, die, glaube ich, immer noch bei Carlsen erscheint, mit auch 20 Bänden mittlerweile und ähm, mehrere Anime-Staffeln mit insgesamt über 100 Episoden. Ja, wie auch bei Gefesselt in Liebe oder generell bei allen Light -Novels, die vor über 10 Jahren ähm, auf Deutsch erschienen sind, 2008 ist jetzt schon über zehn Jahre her. Könnt ihr das fassen? Junge, 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 ähm, wie das bei den meisten älteren ist der Fall ist, sind die natürlich schwer zu finden, aber ich hatte Glück, als ich zufällig vor zwei Monaten in die Stadtbibliothek Konstanz gegangen bin und zufälligerweise über ein kleines, ganz, ganz, ganz kleines Regal mit Magnus gestolpert bin, dass ich da diese Leitnovel gefunden habe. Den ersten Band von ab sofort Dämonenkönig. Ich glaube, die haben noch den zweiten dort. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Aber egal. Wir reden nämlich heute nur über den ersten, den ich hier ausgeliehen habe und den ich gelesen habe und... Oh Junge! Da besteht Gesprächsbedarf. Also, auch hier mal wieder, ich habe den Vorteil, eine physische Kopie in der Hand zu haben, auf Deutsch. Das heißt, ich kann einfach die Beschreibung vorlesen. Und dann könnt ihr euch ja selber schon mal ein Bild machen, in welche Richtung das Ganze geht. Yuri will nur seinem Kumpel aus den Klauen der Schlägertypen befreien. Keine gute Idee, denn schnell ist es sein Kopf, der in die Kloschüssel getaucht wird. Und das Unfassbare geschieht. Yuri rutscht durch die Toilette. Geht nicht, geht doch. Denn wenn die Dämonen ihren neuen König zu sich rufen, ist alles möglich. Der 27. soll er sein, lang ersehnt von seinen Untertanen, um deren Welt von den Menschen zu befreien. Ein Weg zurück scheint es nicht zu geben. Also nimmt Juri den Job erst einmal an und tritt bei den durchweg gut aussehenden männlichen Dämonen zunächst von einem Fettnäpfchen ins nächste. Sie haben es nicht anders gewollt. Oh Junge, was für ein Clusterfuck habe ich hier gelesen. Ich habe schon länger mit dieser Reihe geliebäugelt und jetzt, wo ich dieses Ding tatsächlich gelesen habe, weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, okay, die Beschreibung. Ich meine, die Beschreibung schreit absolut nach einer lächerlichen Komödie und eventuell Parodie und ich glaube, damit lässt sich dieses Buch am ehesten beschreiben. Ich meine, er wird im Scheiß-Klo runtergespült und landet in der Dämonenwelt. Wie lächerlich ist das? Und das ist nicht das Einzige, was lächerlich ist. Der Protagonist Juri selbst... Oh, Juri. Juri ist so unglaublich dumm. Es ist unfassbar. Ich meine, okay ihr müsst euch vorstellen, er wird, er wird durch diese verdammte Toilette runtergespült und dann landet er plötzlich in irgendeinem freien Feld und dann sieht er diese ganzen Menschen, die so aussehen, als wären sie nicht Japaner und dann denkt er sich so, hm, haben mich diese Schlägertypen in einen Themenpark verschleppt und dann kommt, dann kommt ein Skelettdrache angeflogen und dann denkt er sich so, wow, das sind aber krasse Spezialeffekte, die die in diesem Themenpark haben. Und dann kommen irgendwelche Dämonenritter angeritten und sagen so, das ist der, das ist die Wiedergeburt des Dämonenkönigs. Und Yuri denkt sich so, oh mein Gott, das ist also das Thema dieses Themenparks, die eine hundertprozentig ausländische Besatzung angeschafft haben, die erstaunlich gut Japanisch sprechen können. Es, ich bin jetzt der Dämonenkönig, ich spiele jetzt einfach mal mit. Und das geht größtenteils so die erste Hälfte des Buches und irgendwann denkt Juri sich so, okay, vielleicht ist ja was an der ganzen Sache dran, vielleicht ist das ja wirklich irgendeine Fantasy-Welt, in der ich gelandet bin. Aber trotzdem, immer wieder, immer wieder, und das zieht sich wirklich bis zum Ende des Buches, kommt Juri wieder so, hm, vielleicht ist das ja doch alles ein Themenpark. Und die haben echt krasse Spezialeffekte. Und dann versucht er halt so, er bekommt so literally Beweise dafür, dass es so, Magie gibt in dieser Welt und er er denkt sich so trotzdem hm, das ist ja echt eine krasse Technik mit der sie diese fliegenden Skelettdrachen zusammenhalten und zum Fliegen bringen. Und das ist sowas ich meine, manchmal war das ganz witzig, aber an sehr vielen Stellen hat es mich einfach unglaublich aufgeregt so wie Juri gedacht hat und das Problem ist mit der Dummheit hört es bei Juri nicht auf. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob man dieses Ding als Yaoi bezeichnen kann, weil im ersten Band gibt's nichts davon. Die Sache ist allerdings die, 90% der Hauptfiguren sind alle männlich und Yuri beschreibt sie als unglaublich gut aussehend. Und außerdem ist er mit einem von ihnen verlobt. Warum? Das müsst ihr selber nachlesen, weil es zu dumm ist, als dass ich mich darüber noch aufregen will. Ähm und diese ganzen Leute sind einfach so unglaublich, erstmal unglaublich strohdumm und dann sind sie einfach noch so unglaublich besessen mit Juri. Da ist dieser eine Typ, ich weiß nicht, es war, ich glaube es war Gunther, also sie haben natürlich richtig tollen Namen, hier Juri, Gunther, Wolfram, Wendell Adalbert und Konrad. Das sind so die wichtigsten männlichen Charaktere. Wolfram, das ist Juris Verlobter. Ähm, die sind einfach, die haben so eine unglaubliche Besessenheit zum Teil. Mit Juri, bis auf natürlich Wolfram, der ist dann so quasi die Zundere ähm, unter diesem Pack. Und konnte ganz witzig sein. Aber meist war es einfach nur so gezwungen witzig. So, das steckte so... Hinter dem Humor steckte halt einfach so kein Anspruch. Man merkte halt einfach so, die Autorin... Das ist eine Autorin, oder? Tomo Takabayashi. Äh, soll ich vielleicht erwähnen, ne? Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie halt wirklich einfach sich so dachte so... Ich muss irgendwas Witziges machen damit. Aber sie hatte keine Ahnung, wie man Humor schreibt. Und dann hat sie sich von ihrem Lektor beeinflussen lassen, von ihrem Editor. So klang, so, so hat sich das leider meistens gelesen. Ich meine, es war irgendwo gute Unterhaltung, aber ich habe mich sehr oft einfach zu Tode gecringed. Aber dann wiederum gucke ich auch jede Woche die neue Folge Riverdale, obwohl mein Kopf jedes Mal fast explodiert. Ach ja, ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also wenn ihr zufälligerweise in eurer Stadtbibliothek drüber stolpert, so wie ich. Ihr könnt es ja mal ausleihen, ist ja kostenlos in den meisten Fällen. Ähm, einen guten Teil der Bände gibt es auch noch für ein paar Cent. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie euch auch kaufen. Ich würde es euch nicht zwingend ans Herz legen. Ähm, und schon gar nicht, wenn die ähm, Bände dann mehr kosten als der Originalpreis. Ich glaube, der Originalpreis war irgendwie 7 Euro. Ähm... Darüber solltet ihr auf gar keinen Fall Geld ausgeben. Was ich auch noch so richtig komisch fand an diesem Buch, ähm, es ist nicht sonderlich lang, also das hat nicht mal 240 Seiten, aber die ersten, ich weiß nicht, ja fast die erste Hälfte im Grunde, beschreibt nur Juris Reise zu seinem Schloss. Und im Grunde hatte ich am Ende des ersten Bandes das Gefühl, dass fast nichts passiert ist, so in den letzten 30 Seiten hat man dann plötzlich noch irgend so einen Kampf reingequetscht, der aber auch ziemlich schnell vorbei war und ähm, das Ende, ich, ich will, ich, natürlich spoil ich das Ende nicht, aber das Ende war, kam, das kam einfach sehr plötzlich und ich glaube, die Autorin wollte das so ein bisschen wie so einen plötzlichen Plot-Twist erscheinen lassen und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich meine, mit dem Ende kann man im zweiten Band theoretisch was machen, aber gleichzeitig Passiert es einfach so mitten in der Handlung, passiert einfach dieser Twist und hat irgendwie so der ganzen Story die Dynamik rausgenommen. Plötzlich war dann halt so das Buch zu Ende. Und ich saß dann so da und dachte mir, und warum habe ich das jetzt eigentlich gelesen? Ja, warum habe ich das eigentlich gelesen? Ich wollte es lesen, weil es eigentlich ganz witzig klang. Ich dachte, ich kriege hier ja oi, Ich dachte, ich kriege hier ein paar Homosexuelle. Ähm... Die sind vielleicht auch homosexuell, aber die machen nicht viel Homosexuelles. Ähm, und ich dachte, es wird vielleicht ganz lustig, aber die meiste Zeit war es eigentlich nur cringe. Deswegen, ja, ich denke, ähm, das weibliche Publikum wird es definitiv mehr ansprechen, als das männliche. Aber ich habe irgendwie, das, das Buch war halt schon ein, ein klitzeklein wenig. Anspruchslos, muss ich leider sagen. Deswegen äh, keine wirkliche Kaufempfehlung in diesem Fall hier von mir. Abwechslung. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Abwechslung, mehr oder weniger. Denn heute ist, glaube ich, ähm, die erste Episode, in der ich mal nicht einen ersten Band reviewe. Denn... Was ich hier vor mir habe, das ist der zweite Band von Gamers, von Sekina Aoi mit Illustration von Saboten. Ja, der zweite Band erschien am 20. Dezember, kurz vor Weihnachten. Der erste erschien bereits ähm, im September. Und den habe ich auch damals im Oktober-Podcast gereviewt. Und jetzt ist es endlich... Soweit, dass ich den zweiten Band vor mir habe und ihr ahnt nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Diese drei Monate waren nahezu unerträglich, wirklich. Ähm, wenn ihr die Oktoberausgabe damals gehört habt, ähm, ich hab, ihr, ihr, ihr wisst dann, dass ich den ersten Band Gamers richtig geil fand und der mir viel mehr gefallen hat, als ich mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich natürlich auf den zweiten Band gefreut. Der ist ein klein wenig kürzer, der hat jetzt nur 270 Seiten. Ähm, ist aber eine gute Länge, finde ich. Kann man, kann man so gut lesen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt äh, an diesen Band herangehen soll, ohne zu viel zu spoilen. Ähm, ich versuche alles spoilerfrei zu halten, wie immer, in diesem Podcast. Ähm, ihr solltet allerdings, denke ich, schon Vorwissen aus dem ersten Band mitbringen. Ähm, ja. Macht hoffentlich Sinn. Ähm, ich bin eher weniger begeistert mit dem zweiten Band, fand ihn aber insgesamt trotzdem noch gut. Ähm, das Problem, das ich mit diesem Band habe, ist, er fühlt sich an wie eine Short Story Collection. Für manche ist es vielleicht geil, aber für mich stellen Short-Stories ein Problem dar. Ich bin aus irgendeinem Grund kein großer Fan von Short-Stories. Ich kann selber nicht sagen, warum, aber wenn es am Ende einer Lightnovel noch irgendwie eine bonus -Story gibt, die lasse ich dann mal meist aus. Und wenn es irgendwie ein Short-Story-Band in einer Buchreihe oder Lightnovel reihe gibt, ähm, umso besser, dann brauche ich gar nicht erst das Geld dafür ausgeben. Ich, ich weiß nicht, aber ich bin bei solchen Sachen sehr plot fokussiert. Ich meine, bei manchen bei manchen Buchreihen zum Beispiel ist das ganz nett. Aber ich weiß nicht, bei Light Novels fühlen sich solche Short Stories einfach immer sehr, sehr, sehr cheap an. Weil ich nie das Gefühl habe, ähm, ich erfahre irgendwas Neues über die Charaktere oder irgendwie. Ich finde es nicht schlimm, wenn es eben nicht im Plot vorangeht. Ähm, aber ich... Ich finde, dass solche Short Stories trotzdem immer eine Daseinsberechtigung haben sollen. Ob es nun minimales Worldbuilding ist, ähm, ein bisschen Charakterentwicklung. Oder halt einfach auch nur was Witziges. Das Problem ist, bei Light Novels ist das meiste nur Fanservice. Oder das Problem ist, wenn es irgendeine witzige Story ist, dann bin ich einfach nie so investiert in den Charakteren, dass mir das irgendwie Spaß macht, weil, sind wir mal ehrlich, nur die wenigsten Light Novels haben tatsächlich wirklich gut entwickelte Charaktere. Die meisten, ähm, Storys stützen sich da wirklich sehr stark auf Archetypen und deswegen, ja, war ich ein bisschen, ein klein bisschen enttäuscht von diesem Gamers-Band. Die Sache ist allerdings die, es hat sich zwar gelesen wie eine Short-Story-Collection, weil... Wirklich, einige der Kapitel konnte man fast unabhängig voneinander lesen, ähm, obwohl sie doch irgendwie so die Story vorangetragen haben. Aber ich muss sagen, so die einzelnen Kapitel haben bei mir die gleiche Art gutes Gefühl und Grinsen hervorgerufen, ähm, wie das jetzt auch beim ersten Band der Fall war. Ja, wie gesagt, dieser Band hat 270 Seiten und erst so ab Seite 150, ähm, gibt es quasi sowas wie einen durchgehenden Storystrang, der dann zum Grande Finale führt. Und ich finde, wirklich, ich hab zwischendurch habe ich Sorgen gehabt, wegen eben dieser Short-Story-Artigkeit, dass Gamers mich vielleicht maximal fünf Bände interessiert. Aber als ich dann dieses letzte Kapitel gelesen habe, das dann über 100 Seiten ging, oh Junge, was für ein Fest. Es war eine, ein Finale mit Explosionen, Böllern, Feuerwerk und weiß nicht was. Puh. Also wirklich, Sekina Aoi hat sich ähm, doch mal selbst übertroffen, was den Humor angeht. Und ähm. Ich weiß nicht, diese die, das Level der Missverständnisse. Ich weiß, einige von euch, oder was heißt einige von euch, einige finden solche Missverständniskomödien. Nicht sonderlich geil. Kann ich verstehen. Ähm, aber hier, das ist, das ist einfach ein anderes Level. Das, das, was Sekina Aoi hier macht, ist einfach wirklich Kunst. Und letzten Endes, äh, letzten Endes hat man dieses, ähm, dieses Finale. Und ich sag einfach mal, ich muss dazu auch noch sagen, im ersten Band kamen ja Echi, Gakuto und Nina vor. Wir haben jetzt hier sogar Illustrationen bekommen, die sind auf dieser Farbseite am Anfang jetzt auch aufgeführt. Die werden in diesem Band nochmal wichtiger. Und es war wirklich feierlich, weil diese, dieses letzte Kapitel, da werde ich jetzt euch ein bisschen spoilen lassen, äh, spoilen müssen, deswegen schaltet weg, wenn ihr das nicht hören wollt. Ähm, die Timestamps für das nächste sind natürlich in der Beschreibung. Ähm. Dieses letzte Kapitel führt zu einem Liebesgeständnis gewissermaßen. Die Umstände sind viel komplizierter, aber gewissermaßen führt es zu einem Liebesgeständnis mit 30, wenn nicht sogar 40 Seiten Build-Up. Und es hat sich wirklich so, dieses Geständnis an sich hat sich wirklich so angefühlt wie ein Schonmanga. Alle schauen zu, es liegt Spannung in der Luft, die ähm, Point of Views, haben jede Seite gewechselt. Also jede Seite wurde aus der Perspektive von einem anderen Charakter erzählt. Und es lag einfach so viel Spannung in der Luft. Und dann... Boom. Dann kam das Ende. Und ich lag da. Und ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil es einfach... weil das, was am Ende passiert ist, einfach so abstrus war und gleichzeitig mit so einem Cliffhanger geendet hat, dass ich jetzt wirklich wieder sagen kann, ich kann es kaum erwarten, bis im März dann der dritte Band rauskommt. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, der März ist ja eigentlich schon in zwei Monaten, aber trotzdem, was, was ein grande Finale. Oh Junge, also ich bin wirklich gespannt, ähm, wie die Reihe jetzt noch weiterlaufen soll. Wie gesagt, ich hatte am Anfang noch ein bisschen Bedenken, dass das Ding sich nicht mehr als fünf Bände tragen kann, aber jetzt nachdem der zweite Band zu Ende ist, denke ich, das kann sich noch sehr gut tragen, vor allem mit diesem großen Cast an Charakteren, man hat jetzt hier im Grunde acht Hauptcharaktere, im dritten Band kommt noch ein neuer dazu, ähm und so wie, wie sich das eben im zweiten Band entwickelt hat, glaube ich schon, dass es noch zwölf Bände laufen kann. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, der elfte Band ist vor kurzem in Japan rausgekommen, und da schrieb Sekina Aoi im Nachwort, dass der zwölfte Band voraussichtlich der letzte sein wird. Ja, der zwölfte Band wird halt wahrscheinlich erst im Jahr 2021 bei uns erscheinen. Aber das kann durchaus noch was werden. Vor allem, weil die Bände auch nicht so lang sind. Ich finde 250 bis 70 Seiten, ich glaube, das wird jetzt so der Durchschnitt sein der Bände. Ich finde, das ist eine ganz gute Band, das ist eine ganz gute Seitenzahl, ist sehr so einfach zu lesen, also ich habe es innerhalb von zwei oder drei Tagen durchgehabt und ich hatte meinen Spaß, ich hoffe aber, wie gesagt, dass es nicht so shortstory mäßig ist ab jetzt, aber so wie sich eben die ganze Sache jetzt entwickelt hat, denke ich, dass Sikina Aoi auch die Kapitel nutzen muss, um ein bisschen die Charaktere zu entwickeln und die Charakterbeziehungen voranzutreiben und ja, die Sache, diese romantische Komödie bleibt spannend. Eine Sache möchte ich allerdings noch mal zum Ende sagen, ähm, für den Fall, dass jetzt zufällig jemand zuhört, der die Light Novel noch nicht gelesen hat. Ähm, am Anfang des ersten Bandes erzählte Keta Amano, dies ist eine Geschichte über Games. Und Eiji Mizumi sagt das in ähm, seinem POV erneut, dies ist eine Geschichte über Games. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also wenn ihr, wenn ihr ähm, nicht dachtet, ihr könnt nichts mit der Light Novel anfangen, weil es da halt irgendwie um Gaming geht... Nein. Es geht einfach nur um einen Haufen Leute, die Videospiele ganz nice finden, aber mit Games hat es fast nichts zu tun. Es gibt... Es, es, es ist... Die, die Games sind das, was diese Protagonisten zusammenführt, aber wirklich viel mit Games hat es nichts zu tun und ihr werdet auch ganz sicher nicht von irgendwelchen seltsamen Fachbegriffen abgeschreckt werden. Ähm, mit Aguri habt ihr, habt ihr ja sogar einen Charakter, dem es im Grunde genauso geht. <lacht> und das Ganze... Wird ja zum Glück ähm, auch nochmal durch Anmerkungen von Ultraverse erklärt. Und weil ich jetzt gerade nochmal drauf zu sprechen komme, leider ist auch hier wieder ähm, die deutsche Übersetzung vom Schreibstil gut, aber unglaublich fehlerbehaftet. Also wirklich wieder sehr viele Schreibfehler leider. Ähm, und es tut ein wenig weh zu sehen. So, Ich habe Hoffnung ja eigentlich, dass Ultraverse mehr Light Novels auf den deutschen Markt bringt. Ähm... Aber da muss, halt, da, da muss halt wirklich ein bisschen dran gearbeitet werden, dass man auch wirklich ähm, qualitativ hochwertige Produkte bekommt. Aber ja, das war's soweit mit meinem Review zum zweiten Band Gamers. Super unterhaltsam. Und dann geht es erstmal weiter mit unserem Sponsor. Diese Ausgabe von der Light Novel Podcast wird euch präsentiert von... Rückwärts ausgesprochene Leitnovel-Titel. Leitnovel-Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit... Irataganatak. Katana Gatari. Erneut möchte ich natürlich unserem Sponsor danken für... sein wundervolles... Sponsoring? <lacht> ähm, es geht jetzt allerdings noch nicht mit Katana Gatari weiter, sondern erstmal mit einer weiteren deutschen Leitnovel und mit einem weiteren, nicht ersten Band... Ähm, dafür allerdings dem ersten Band für mich in der Reihe, und zwar den fünften Band Sword Art Online, den ersten Band des zweiteiligen Phantom Bullet Arcs. Ja, ich habe mich ja in der vorletzten Ausgabe, muss es gewesen sein, relativ positiv gegenüber dem Alicization-Anime geäußert und weiterhin, auch nach 13 Folgen jetzt, bin ich bisher recht zufrieden. Und ich muss sagen, diese Season hat mir dann doch Bock auf die Light Novels gemacht. Ich habe tatsächlich die zweite Staffel bisher nicht gesehen, ähm, weshalb ich mir gedacht habe, gut, dann kaufe ich mir die zweite Staffel halt als Light Novels, um einfach mal reinzugucken. Und so habe ich mir den 15. Band gekauft, der allerdings bei mir erst einen Monat nach Release angekommen ist, weil mein Comicladen da irgendwas bei der Bestellung verkackt hat. Ja, Sword Art Online hat ja eine sehr interessante Reputation innerhalb der Anime-Community. Ähm, was die Light Novels angeht, weiß ich das gar nicht mal so. Ich wusste eben, ähm, dass viele gesagt haben, dass die Light Novels zu Alicization wirklich sehr gut waren. Deswegen wusste ich auch, dass ich die dritte Staffel gucken muss. Und ich habe aber sehr wenig Gutes gegenüber der zweiten Staffel von Sword Art Online gehört. Und da muss ich jetzt... Natürlich meinen Senf dazugeben, jetzt wo ich ein Viertel der Staffel gelesen habe. Ähm, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich ähm, warten soll, bis der sechste Band raus ist, um eben den kompletten äh, Phantom-Bullet-Arc zu covern. Ähm, habe ich aber jetzt doch dagegen entschieden, denn es besteht Gesprächsbedarf. <lacht> ja... Also, der Phantom Bullet Arc. Ich lese jetzt einfach mal hier die Beschreibung vor, weil auch hier wieder, ich habe ein deutsches Physi physisches Buch vor mir, da kann ich die Beschreibung lesen. Jetzt fliegen die Kugeln. Ja, diese seltsamen Taglines, die Tokyo Pop Daimer am Anfang der Beschreibung hat. In Gangale Online, einem VR-MMO der Schusswaffen, gibt es plötzliche... Tö 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 gibt es plötzlich tödliche Vorfälle. Spieler, die von einem Avatar mit einer pechschwarzen Pistole erschossen werden, sterben auch in der Wirklichkeit. Kirito erhält den Auftrag, diese unheimliche Angelegenheit zu untersuchen und taucht in die Welt von GGO ein, um den mysteriösen Death Gun aufzuspüren. Alleine kann er das allerdings niemals schaffen, daher erhält er Hilfe von der hübschen Scharfschützin Sinon. Ja, ich... Bin kein Fan von dieser Beschreibung, weil, ähm... Dieser letzte Satz. Dieser letzte Satz klingt, als wäre das aus einem Kinderbuch genommen worden. Alleine kann er das aber niemals schaffen. Deswegen erhält er Hilfe von seinen wunderbaren Freunden. So klingt es für mich. <lacht> Tut mir leid, ich musste mich ganz kurz drauf, darüber aufregen. Ähm... Ich weiß nicht, wo ich am besten anfangen soll. Ähm... Ich muss sagen, dafür, dass ich keine Sword Art Online Novel davor gelesen habe und dafür, dass es auch jetzt schon so fünf Jahre her ist, ähm, seitdem ich die erste Staffel gesehen habe, bin ich ziemlich gut reingekommen in dieses Buch. Ich erinnere mich tatsächlich zu größten Teilen nicht mehr, was in, äh, in, in Alfheim Online passiert ist, außer dem traumatisierenden Stuff. Ähm, aber... Das war trotzdem ganz gut. Also man kann ganz gut in Gun Gale Online, in Phantom Bullet reinkommen, auch wenn man, ich, ich würde jetzt auch behaupten, auch wenn man Sword Art Online davor nicht gelesen hat, man kommt ganz gut in diesen story Arc rein, ähm, weil es nichts mit dem zu tun hat, was davor passiert ist, ähm, es... es die Sache ist halt die, das klingt ziemlich traurig, aber Sword Art Online und Alfheim Online spielt für diesen Arc keine Rolle. Und das ist irgendwo ein wenig sad. Ähm, weil zum Beispiel Asuna, die ja eigentlich eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat, auch hier wieder extrem gesidelined wird. Die kam nur in einem Kapitel vor und danach nicht mehr. Und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal für den ähm, Rest des Arcs so bleiben. Und ich finde das ein wenig schade, aber darüber wollen wir uns nicht beschweren. Es, ach, ich habe ein Problem mit diesem Band gehabt und es brennt mir richtig unter den Nägeln, über dieses Problem zu reden, aber ich will e erstmal so ein paar Sachen zur Story loswerden. Die Sache ist die, ich finde das Mysterium mit diesem Death Gun, der Leute erschießt, ich finde das eigentlich ein ziemlich geiles Setup und ich weiß selber nicht, warum ich damals die zweite Staffel nicht geguckt habe, als sie rausgekommen ist, ähm, aber jetzt kann ich das ja hier als Novel lesen. Ähm, ich finde, das ist ein ziemlich geiles Setup. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, Reki Kawahara versucht nicht wirklich, ein großes Geheimnis daraus zu machen, wer Def -Gun ist. Also, ich weiß nicht, wer Def -Gun ist an diesem Punkt in der Story, das erfährt man dann erst im nächsten Band, aber es gab da einfach so eine Szene und da kam so ein neuer Charakter vor und dieser neue Charakter hat mich einfach angeschrien, dass er Def -Gun ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber wenn es so ist, Ricky, wir müssen noch mal darüber reden, über diese ganze Geschichte. Ähm, ja, natürlich, ähm, das Ganze fängt damit an, dass Kirito, ähm, von diesem Kikuoka dazu überredet wird, ähm, Gungail Online auszutesten. Ähm, danach wird uns Sinon vorgestellt. Und ich muss sagen, Sinon ist bisher bei weitem der interessanteste Charakter in diesem gesamten Universum. Ähm, ich finde, sie ist der, der bisher der einzige Charakter, der sich irgendwie dreidimensional anfühlt, der eine richtig coole Backstory hat. Aber das Problem ist, ich finde, man hat diese Backstory schon ein wenig zu früh erkundet. Ihre Backstory. Ja. <lacht> ähm, wirklich, ihre Backstory wird noch so ziemlich in dem Kapitel erklärt, in dem sie vorkommt. Und es ist schon eine ziemlich harte Sache. Aber es ist auch eine Sache, von der ich das Gefühl habe, dass das in der Realität passiert. Und ich finde, das ist halt eine ziemlich coole Backstory. Aber das Problem ist, ähm, das, was ich damit habe, ist, dass Sinon auf eine ähnliche Art und Weise traumatisiert ist, wie Kirito eventuell. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil das ist wieder ein ganz, eine ganz andere Müsli-Packung, die ich damit aufmache. Ähm ich finde, das Problem ist, man hat Sinons... Backstory viel zu früh vorgestellt. Man hätte, ich finde, Rikiri Awahara hätte sich das zumindest bis ans Ende dieses Bandes aufschieben können, damit sein Character Writing nicht ganz so inkonsistent ist. Und damit kommen wir zum ersten sehr, sehr großen Problem, das ich mit diesem Band habe. Die Charaktere sind fucking inkonsistent geschrieben und das tut mir sehr leid, dass ich hier fluchen musste, aber das hat mich wirklich Wirklich aufgeregt. Reki Kawaha hat einfach keine Ahnung, wie man konsistente Charaktere schreibt. Die Sache ist die, es, es wird erklärt, dass Sinon keine Person ist, die wirklich schnell ähm, Fremden vertraut, was daran liegt, ja, an ihrer Vergangenheit liegt und daran, dass sie sehr oft von äh, Leuten missbraucht wurde, von denen sie eigentlich dachte, dass sie ihre Freunde sind. Und ich dachte mir so, oh shit, das ist eigentlich richtig geil. Die Frage ist nur, warum freundet Sinon sich so instant mit Kirito an, sobald sie ihn kennenlernt? Das macht einfach absolut keinen Sinn in meinen Augen und es wird auch nicht mehr erklärt. Ich glaube, Sinon sagt, oder sie sagt nicht, aber es wird an einer Stelle gesagt, dass Sinon ähm, selber nicht wirklich... Doch, das wird aus der ersten Perspektive erzählt, aus der ersten Person. Ähm, ja, sie, sie erklärt im Grunde, dass sie selber keine Ahnung hat, warum sie sich so einfach mit ihm anfreunden konnte, und deswegen ergibt dieser Punkt der Story einfach absolut keinen Sinn. Äh. Ähm. Erster Punkt. Inkonsistentes Character Writing. Zweiter Punkt. Inkonsistentes Character Writing. Der gute Kirito. Lassen wir einfach mal beiseite, dass er OP ist weil das irgendwie wird das so durch das Universum gerechtfertigt, warum Kirito richtig stark in Gangel Online ist. Ähm, das ist halt, das ist halt so das, was Sword Art Online ausmacht, ein OP-Protagonist. Äh, mein Problem ist allerdings, auch hier wieder dieses inkonsistente Character Writing. Ähm, es gibt dieses Turnier in Gungale Online, das eine wichtige Rolle in diesem Buch spielt, das Bullet of Bullets, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es eigentlich Ballad of Bullets heißt, aber egal, zur Übersetzung komme ich noch gleich. Und Kirito nimmt natürlich bei diesem Turnier mit, um die Aufmerksamkeit von Death Guns zu erregen, um halt herausfinden zu können, wer er ist, ob er real ist, wie auch immer. Er nimmt eben an diesen... Turnierteil und plötzlich im finalen Kampf fällt Kirito spontan ein, dass er irgendwo noch ein wenig PTSD von Sword Art Online rumliegen hat und dass jetzt im finalen Kampf oder im letzten, in den letzten 50 Seiten des Buches nochmal ein guter Augenblick ist, um das wieder hervorzuholen. Und natürlich liegt es dann an Sinon ähm, ihn dann wieder da rauszuholen und es war einfach so eine verschwendete Möglichkeit, die Sinon gehabt hätte, um irgendwie mit Kirito zu bonden, darüber, dass sie beide eine traumatisierende Vergangenheit hinter sich haben. Vielleicht kommt das in Band 2 noch, vielleicht kommt das in Band 2 noch, aber es hätte so aus, Ähm, es hätte einfach so viel mehr Sinn gemacht, so aus, aus Sicht der, der Spannung, um Spannung zu erzeugen, wenn der Leser nicht wüsste, dass Sinon eben dieses und jenes durchlitten hat, sondern ich hätte es gut gefunden, wenn Kirito und Sinon irgendwann diesen Moment hätten, wo sie einfach so ehrlich miteinander reden und dann erfährt der Leser eben, was Sache ist und dann könnten Kirito und Sinon so darüber bonden und das war so eine verschwendete Möglichkeit und dann halt wiederum, dass Kirito so spontan PTSD hat. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich an den Alpha im Online-Arc, aber ich glaube... Da ist nichts davon der Fall gewesen. Also da ist sowas nicht wirklich vorgekommen. Ja, das waren so meine größten Probleme, die ich mit diesem Buch hatte. Ähm ich muss allerdings sagen, die Action-Szenen waren wirklich fucking geil. Ich fand die Action-Szenen super spannend, ich habe sie richtig hart gefühlt und deswegen konnte ich das Buch auch ziemlich schnell durchlesen, weil es wirklich spannend war. Und ich bin wirklich gespannt, was der zweite Band da ähm, uns noch so gibt an Action-Szenen und vor allem an Story-Entwicklungen. Ich hoffe wirklich, dass ich mit meiner Vermutung wer ähm Death Gun ist Falsch liege. ähm, meine Theorie das kann ich ja sagen, ich weiß es ja nicht meine Theorie, dieser Dude der hat natürlich auch eine Farbillustration der kam davor noch nie vor hier, äh, Kyoto Shinkara. Sofort, als er das erste Mal vorkam, dachte ich mir, ja, das muss er sein. Das muss er sein. Und die Sache ist die, er kam danach nicht mehr vor. Ich glaube, er kam ein einziges Mal noch vor. Aber, ja, mich würde es nicht wundern, wenn er irgendwas mit Death Gun zu tun hat. Ähm, ich hoffe jedenfalls... Ja, bevor ich meine abschließenden Worte sage, weil das ist sehr oft so, ähm, ist mir aufgefallen, ich, die meisten meine Podcast-Episoden recht improvisiert, ich habe so ein paar Sachen mir notiert, die ich gerne sagen möchte, ähm, aber meistens ist es so, ich habe meine abschließenden Worte und dann fällt mir so ein, oh ja, dieses und jenes sollte ich noch anmerken. Deswegen mache ich das jetzt. Ähm, ein paar Worte zur ähm, Übersetzung von Tokyo Pop. Ähm, qualitativ viel hochwertiger als ultraverse also so von den, von den Fehlern her und so weiter. Ähm, bin ich aber auch schon gewohnt, ich habe ja einige Bände Excel World gelesen und die komplette Black Bullet-Reihe. Ähm, deswegen von der Qualität her eigentlich keine Einwände, nur dass es manchmal ähm, so Zeilen gibt, die durch den Blocksam sel Blocksatz seltsam gequetscht sind. Das gefällt mir dann, dass, das fällt immer wieder mal auf, aber sonst keine größeren Probleme. Das Einzige, was mich wirklich sehr abgefuckt hat, dass man... Squad mit Schwadron übersetzt hat. Und es klingt einfach nicht schön. Schwadron. Vor allem, ich habe erfahren, dass Schwadron tatsächlich weiblich ist und das hat mich richtig irritiert anfangs, ähm, dass man von der Schwadron gesprochen hat und die Schwadron. Und ja, ich bin gespannt, wie das sein wird, sollte eines Tages ähm, Gungale Online Alternative auf Deutsch erscheinen, weil die Bände der Light Novel zum Beispiel heißen, First Squad Jam, Second Squad Jam und, und so weiter. Und ich frage mich, wie die das dann mit der Schwadron übersetzen wollen, um weiter halt die Kontinuität zu wahren. Ähm Aber ja, das muss ich noch kurz am Rande erwähnen. Ich hoffe, was den nächsten Band angeht, dass Rikigahara doch noch so ein paar Überraschungen bereit hat. Und ich bin dementsprechend wirklich gespannt, was Def Gun noch auf Lager hat. Ich freue mich außerdem auf den sechsten Band, der erscheint ja auch schon nächsten Monat, soweit ich weiß, man kann den aber noch nicht auf der Tokio-Pop-Seite vorbestellen. Äh, sehr suspekt das Ganze. Ich freue mich vor allem, weil der ein bisschen länger sein wird, also der ähm, sechste Band ist einer der längsten der Reihe, wird auf Deutsch auch über 400 Seiten haben. Ähm, und ja, ich hoffe, wir kriegen weitere Action-Szenen, ich hoffe, es zieht sich nicht zu sehr ähm, ich bin gespannt, was da noch für eine Dynamik mit Kirito und, und Sinon hervorgerufen wird. Ich fand das ja ein bisschen, ich fand das ein bisschen seltsam. So erst, ich, ich, ja, es, es ist halt das typische Harem-Zeug, was da passiert. Es war nicht so extrem wie bei vielen anderen light -Novel aber es ist mir halt trotzdem aufgefallen. Ähm, es ist natürlich vielmal ein bisschen schade, dass die ganzen Nebencharaktere, die man hat, nicht relevant sind. Lisbeth. Silica, ähm, Suguha, sogar fucking Asna, die ja seine Freundin ist. Ähm, ja, ich weiß, ich glaube, ich werde davon nicht mehr im nächsten Band kriegen, aber trotzdem, das muss ich einfach mal anmerken. Trotzdem, ich hatte einige Probleme mit diesem Band, aber ich muss sagen, zum Lesen hat es absolut Spaß gemacht. Deswegen, wenn ihr wie ich ähm, den Anime einfach übersprungen habt... Ihr könnt da reingucken, auch wenn es, wie bei mir jetzt schon länger her ist, seit ihr den Anime geguckt habt, ähm, könnt ihr definitiv mal einfach in Gun Gale Online ähm, reingucken. Man kommt sehr einfach rein und es hat Spaß gemacht. Aber ja, im März, in der Märzausgabe, werde ich dann voraussichtlich auch nochmal über den sechsten Band reden und dann so mein abschließendes Fazit zu diesem ganzen Gun Gale Online Arc geben. So, aber damit kommen wir auch langsam, aber sicher, zum Ende der heutigen Ausgabe. Doch zuvor, ein letztes Review muss noch sein. Ich habe ja gesagt, fünf Reviews. Und was ich heute ähm, hier noch mir aufgehoben habe fürs Ende, das ist der erste Band von Katana Gatari von Nishio Ishin mit dem Untertitel Sword Tale auf Englisch. Also Katana Gatari bedeutet Sword Tale. Ja. Dieser fette Wälzer ist ähm, Ende November bei Vertical erschienen und ja, Vertical kümmert sich ja im Grunde so um fast alles, was ähm, Nishio Ishin angeht. Katana Gatari ist definitiv eine seiner bekannteren Reihen, ähm, hat insgesamt zwölf Bände in Japan und eine zwölfteilige Anime-Serie, die alle zwölf Bände abdeckt. Die Folgen sind dafür auch 50 Minuten lang und Vertical dachte sich so, die machen was besonderes, die bringen diese Reihe nämlich als 3-in-1-Bände raus, also es werden voraussichtlich vier Bände mit, je drei, Bänden, mit drei, je drei japanischen Bänden sein, weil diese Bände in Japan auch nicht sonderlich lang sind. Also in Japan sind die Bände so maximal 200 Seiten lang, in der englischen Übersetzung sind das dann ca. 100, das heißt dieser fette Wälzer ist gar nicht so fett, der hat nur 320 Seiten. Ist dafür aber im Hardcover und kostet dementsprechend viel. Also der hat mich 25 Euro gekostet. Ähm und falls ihr die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche hört, das, das ist das Buch, das ich in der Hand halte und wie ich so mit meinen Fingern hier über das Cover rutsche. Ich glaube, das hört man fast gar nicht. Ähm. Jetzt habe ich irgendwo den Faden verloren. <lacht> ähm. Ja, die ersten drei Bände habe ich hier im Grunde, ähm, aber ich habe die noch nicht alle gelesen. Ich bin erst zur Hälfte durch mit diesem Buch. Ähm, der nächste Band kommt aber auch erst Ende Mai raus, leider. Ähm, die Frage, ist dieses Buch, diese 25 Euro wert? Also ich muss sagen, ich mag diese Aufmachung und ich werde ja, ich werde sehr viel über diese Aufmachung reden. Ähm, wie gesagt, das Ding ist im Hardcover, es ist... Ähm, in diesem, in so einem ganz seltsamen Format, ich glaube, das ist das gleiche Format, das auch die Monogatari-Reihe hat, ähm, es ist im Hardcover, die, ähm, weil es eben ein 3-in-1-Band ist, ähm, ist das Cover das vom ersten japanischen Band und der zweite und dritte japanische Band sind als Farbseite drin, also die Cover, ähm, ich muss allerdings sagen, ich mag das englische Cover nicht, weil es einfach viel zu überladen ist. Ähm, wenn ihr euch das jetzt einmal raussucht, oder auch nicht, ich werde es jetzt einfach mal beschreiben, da ist das japanische, also da steht einmal auf japanisch Katana Katanagatari in Kanji, Katana Katanagatari 1, unter den jeweiligen Kanji steht dann noch nochmal Katanagatari 1, dann steht da nochmal der englische Titel Sword Tale daneben, dann steht da oben nochmal Nishio Ishin, sowohl in Kanji als auch in der westlichen Schrift. Und dann steht da nochmal irgendwo im Eck der Übersetzer, translated by Sam Bat Und ich finde, das ist einfach viel zu überladen. Also es hat, hätte jetzt wirklich nur noch gefehlt, dass jetzt noch ähm, Vertical ihr Logo irgendwo dahin klatscht. Ich finde, es ist viel zu überladen. Das gefällt mir absolut nicht. Ähm, und das Problem ist, das trifft auf äh, einen guten Teil des Buches zu. <lacht> ähm... Ähm, also das Problem ist, wie gesagt, man hat eben diese, die die Bände sind nur 100 Seiten lang, aber das kommt daher, dass man dass man das Ding richtig gequetscht hat. Also man hat fast keine Abstände zwischen den Zeilen ähm, und die Schrift ist auch relativ klein ähm, und deswegen wird das manchmal so anstrengend, das zu lesen. Deswegen habe ich es bisher auch nicht fertig gelesen, weil ich kaum mehr als irgendwie 20 Seiten am Stück runterkriege, weil es einfach so anstrengend für die Augen ist, auf diese Seiten zu gucken. Und dann meinte der Übersetzer auch noch, richtig, richtig viele Anmerkungen machen zu müssen. Ich meine, es ist bekannt, dass Nishio Ishin gerne irgendwelche japanischen Wortspiele benutzt und irgendwelche solche Sachen, die sich halt einfach nicht übersetzen lassen. Ähm, aber... Der, mit den, hier hat der Übersetzer echt mit seinen Anmerkungen übertrieben. Im ganzen Buch sind so, keine Ahnung, mindestens 600 Anmerkungen. Auf jeder Seite sind so zwei Anmerkungen und manchmal sind das sogar so sieben. Ich bin hier, ich bin hier zum Beispiel auf der ersten, auf der ersten Seite und da sind gleich sieben Anmerkungen. Und zum Teil sind das so richtig unnötige Anmerkungen. Zum Teil ähm, sind das einfach nur <lacht> irgendwelche, ähm, also, irgend, irgendwelche... Sachen, die der Übersetzer wurde, Übersetzer gesagt hat, ja, dieses und jenes Wort stand im Japanischen so, und ich habe das aber so übersetzt, obwohl es nur so, eine, so ein minimaler Unterschied ist. Mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt ja manchmal solche Wörter, die fast das Gleiche bedeuten, bis auf eine minimale Konnotation in irgendeine Richtung. Ich meine, es gibt, keine Ahnung, ein Dutzend Synonyme für gehen im Deutschen und das war halt sowas, dass er, dass er dafür Anmerkungen gemacht hat, dass er das so und so übersetzt hat. <lacht> und das war einfach richtig unnötig. Also es stand noch in, in so einem Vorwort zur hier, Note on, the, on this English Edition und da stand nochmal was zu den Anmerkungen, dass man die theoretisch zum guten Teil überspringen kann. Aber zum guten Teil ähm, sind das auch so Anmerkungen, die irgendwelche Wörter erklären, die japanische Sachen sind, wie zum Beispiel das Wort Katana heißt Schwert. Und dann werden da halt Begriffe aus der japanischen Schwertkampfkunst erklärt. Das finde ich okay, wenn man das so im Original lässt. Allerdings war der Übersetzer an mancher Stelle ziemlich inkonsistent. Manchmal hat manchmal er hatte solche Wörter auf Japanisch gelassen und manchmal hat er sich einfach auf Englisch übersetzt, ohne irgendwas. Und deswegen, ja, ich äh, bin mir ein bisschen unschlüssig, was ich insgesamt so von, von, von der englischen Aufmachung halten soll. Was aber sonst so den Inhalt des Buches angeht. Erstmal, ich liebe die Illustrationen von Take. Ähm, der hat auch bereits die Illustrationen für die saregoto serie gemacht, die auch bei Vertical erscheint. Ähm, und ich liebe diese Illustrationen einfach. Aber ich sollte vielleicht ein paar Worte zur Story verlieren. Ja, es ist eine ähm, Fantasy-Story in Anführungsstrichen. Es spielt... Ähm, in der, er spielt in Japan zur Samurai-Zeit, denke ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ähm, irgendwo ein konkretes, ein konkretes Jahrhundert oder sowas genannt wird. spielt auf jeden Fall ein paar Jahrhunderte in der Vergangenheit. Und ja, der Protagonist Shichika lebt abgeschottet auf einer Insel und er ist ähm, der letzte Lehrling, der ähm, die Schule der Kyoto-Ryu gelernt hat was darin liegt, dass die Schule des äh, der Kyoto-Ryu von seinem Vater gelernt wurde. Diese Schwertkampfkunst, das ist eine Schwertkampfkunst, die im Grunde den Kämpfern beibringt, ohne Schwert zu kämpfen, indem sie selber zum Schwert werden. Erstmal, ich finde dieses Konzept richtig fucking geil. Ähm, deswegen, immer wenn Shichika kämpft, ist es, ja, es ist, es ist halt Martial Arts, ne? Aber auf irgendeine richtig coole Weise. Es liest sich ein bisschen wie so ein schonen Shichika schreit dann irgendwelche Angriffe und solche Sachen, die halt ähm, äh, ja Formen dieser Kyoto-Ryu-Schule sind. Ähm, und jedenfalls, ja, eines Tages taucht allerdings eine Frau auf auf der Insel auf, auf der äh, Shichika lebt. Und das ist die, Grute, äh, die gute Togame, Togame arbeitet für das japanische Shogunat und soll zwölf Schwerter finden, die ein großer Schwertschmied geschmiedet haben soll. Dieser hat in seinen, zu seinen Lebzeiten tausend Schwerter geschmiedet und die letzten zwölf sind allerdings besondere Schwerter, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Und sie möchte diese Schwerter sammeln und benötigt dazu die Hilfe von Shichika. Ähm und ja, im Grunde in jedem Buch... Ähm geht es um die Suche nach einem Schwert, das sich meist im Besitz irgendeines Samurais oder eines Ninjas oder sowas befindet. Und das Problem ist eben, die Bücher sind relativ kurz, da ist ähm, wenig Zeitraum für, für irgendwas. Also die, die, die Bücher sind sehr plottfokussiert. Ähm, oft ist es einfach nur irgendwelcher Banter zwischen Togame und Shichika, der ganz witzig sein kann aber meist geht es dann direkt in die Action und dann sind die eben an dem Ort, wo dieser Schwertkämpfer ist, der eines dieser zwölf Schwerter hat und dann kämpfen sie gegen den und dann haben sie das Schwert am Ende. Also es ist es ist ziemlich... Es folgt einer ganz simplen Formel in jedem Band, aber wie gesagt, ich habe auch erst zwei Bände gelesen, ähm, nicht ganz und deswegen weiß ich nicht, in, wiefern das im Laufe der Zeit variiert. Ähm... Es ist ganz unterhaltsam. Es wäre, wie gesagt, unterhaltsamer, wenn nicht diese Formatierung wäre, die es so absolut anstrengend macht, das Ganze zu lesen. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ich mag Nishio Ishins Dialoge mehr als seine Actionszenen. Ähm, wie gesagt, meistens ist es so, Shichika und Togame unterhalten sich, dann kommen sie bei dem Schwertkämpfer an und kämpfen gegen diesen Schwertkämpfer. Und meistens nimmt dieser Kampf so circa einen halben Band ein. Und ich, ich bin halt, ich, ich, ich finde, ich mag diese Action-Szenen einfach nicht. Ich mag die ganzen Dialoge viel mehr. Und das Problem ist, selbst die Dialoge sind so eine Sache, weil das eben sehr viele, die Dialoge ergeben halt einfach keinen Sinn. Ähm, das kann manchmal sehr witzig sein, aber das Problem ist, dass, sie, dass diese Dialoge keinen Sinn ergeben, liegt einfach daran, wie Nishio Ishin auf Japanisch schreibt, dass es sich nicht auf Englisch übersetzen lässt und deswegen denkt man sich als englischer Leser oft so, hä? <lacht> um, und das ist halt ein bisschen schade, weil ich würde dieses Buch wirklich sehr gerne sehr mögen, weil ich finde die Geschichte geil, ich finde auch diese Dynamik zwischen Togame und Shichika richtig geil, aber irgendwie fehlt irgendwas. Und ein weiteres Problem, das ich habe, ist leider auch mit dieser Beziehung zwischen Shichika und Togame verbunden, und zwar, dass die, dass, ähm, als Shichika fragt, was Togame ihm geben will, dafür, dass er ihr hilft, diese Schwerter zu finden, weil es eigentlich nichts gibt, was er irgendwie bräuchte, sagt Togame, ja, ich will, dass du dich in mich verliebst, und damit beginnt unsere dramatische ...Love Story oder so ähnlich und... Mm, ...ich bin kein Fan von sowas. Ich meine, wie gesagt, ich mag diese Dynamik, aber ich will nicht, dass diese Romance einfach so... ...gegründet ist darauf, dass Togamel das einfach so... called <lacht> Und das ist irgendwie... ...ein wenig belastend. Wie schon oft gesagt, die Beziehung zwischen den beiden ist... ...ganz witzig... Ähm, vor allem, weil sowohl Shichika als auch Togame sind nicht die hellsten, allerdings auf jeweils eine ganz andere Art und Weise. Und irgendwo passen sie gut zusammen und das sorgt halt für witzige Interaktionen. Ich mag vor allem Shichika als Protagonisten, er ist nicht halt so dieser generische Light-Novel-Dude. Ähm, allerdings hoffe ich, da kriegt man noch ein wenig Entwicklung für ihn im Laufe der Zeit. Das wäre, das wäre einfach ganz schön. Und ganz zum Schluss eine Sache, die ich noch erwähnen muss, das Worldbuilding ist sehr interessant, also jetzt innerhalb dieser zwei Bände hat man sehr viel über die Welt und die Politik, wie auch immer, erfahren und mir hat es ehrlich gesagt gefallen und ich fand auch witzig, wie das Ganze halt so in die Story eingeflochten wird, zum Beispiel, Gott, das war richtig schlimm, ähm. Es wurde im ersten Band so ein Ninja-Clan vorgestellt und im zweiten Band haben dann so zwei dieser Ninjas miteinander geredet in ihrer, ich sag mal, Ninja-Geheimsprache. Und das war das Stressigste, was ich je gesehen habe, denn diese Ninja-Geheimsprache war im Grunde nur, dass die beiden rückwärts geredet haben. Und dann war da dieser ganze Dialog, der rückwärts geschrieben war. Und das war... Das sind solche Sachen, wo ich mir so denke, ach Nishio Ishin, was machst du? Auch das äh, Nishio Ishin einfach so auf eine ganz interessante Weise die vierte Wand durchbricht, die aber auch wiederum irgendwie zu der Story passt. Also irgendwie wird das so wird, werden diese Brüche durch die vierte Wand quasi durch die Story begründet und das sorgt auf jeden Fall für ein sehr Interessantes Leseerlebnis. Ähm, ich würde euch Katana Gatari wirklich sehr gerne empfehlen. Einfach damit ihr euch selbst eine Meinung bildet, weil ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, Katana Gatari ist etwas sehr Subjektives, wenn man versucht, es zu bewerten. Problem ist nur, es kostet verdammt viel, also 25 Euro bzw. 30 Dollar für ein Band einfach nur, weil es im Hardcover ist. Da solltet ihr es euch nochmal zweimal überlegen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ja die Anime-Serie, in die könnt ihr auch reingucken, um zu schauen, ob das weiß, was für euch ist. Ähm, sobald ich diesen Band durchgelesen habe, werde ich auf jeden Fall auch dann in den Anime reingucken, weil ich den schon ewig auf meiner Liste habe und der einfach ziemlich verdammt hübsch aussieht. So, und damit wären wir am Ende dieser ziemlich, ziemlich langen, Light Novel Podcast-Episode angelangt. Ja, ich danke euch, dass ihr mir heute zugehört habt, ähm, auch wenn es ein bisschen länger als üblich war. Ähm, und tut mir leid nochmal, dass es, dass diese Folge sich so viel verspätet hat. Die nächste Folge sollte dann hoffentlich Anfang Februar kommen. Diesmal keine Verzögerung. Hoffentlich. <lacht> Und wir werden da ausführlich über die Light Novel Anime der aktuellen Winter Season sprechen, so wie eventuell noch ein oder zwei Light Novels, die ich eventuell noch über den Monat lese. Äh, kann allerdings keine Versprechen geben. Ja, wenn ihr das ganze auf YouTube guckt, könnt ihr mir natürlich ein Like da lassen oder einfach einen netten Kommentar da lassen. Und ansonsten findet ihr mich auf Twitter unter @LightNovelCast, wenn ihr einfach nur an dem Podcast interessiert seid oder unter @davemania01, wenn ihr privat an mir interessiert seid, vielleicht. Ähm, und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Wir sind schon bei sechs Folgen. Das ist, das ist krass. Das ist wirklich sehr krass. Also ich wünsche euch noch nachträglich nochmal einen guten Start ins neue Jahr und man sieht sich dann bei der nächsten Ausgabe. Bis dann und ciao.